0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de gündem yoğun. Her gün yeni bir gündem, her gün yeni bir olayla aslında güne başlıyoruz ama son bir buçuk yıldır bir numaralı gündemlerimizden biri, hatta bir numarası COVID salgını, koronavirüs salgını. Şimdi aşılama çalışmaları var. Konumuzda Türkiye Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı. Emrah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Şimdi aşılama çalışmalarını konuşacağız. Nasıl gidiyor? Şimdi Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımız zaman birinci dozda iyi bir noktaya gelebildik ama ikinci doz olarak daha o İyi bir seviyeye gelemedik. Ee, arada ciddi farklar var. Koy insan aşısını olmuyor ne yazık ki. Birçok yerde özellikle de işte Diyarbakır'da, Şırnak'ta, ülkenin biraz daha doğusunda aşılama çalışmaları çok yavaş. Tabii bu e, doktorlardan ve sağlıkçılardan kaynaklanan bir şey değil. İnsanların gidip aşı olmamasından kaynaklanan bir şey. Ve tabii ki de buradaki sorumluluk da aslında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda diye ben düşünüyorum. Çünkü e, iyi bir kampanyayla bunu e, aşabilir diye düşünüyorum ben e, ve tabii ki de aşı karşıtlığını konuşacağız çok sayıda sosyal medyada hemen hemen her gün önümüze bir açıklama düşüyor e, toplumun çeşitli kesimlerinden tanımış kişiler de e, bu aşı karşılıklarının bayrağını taşıyor ne yazık ki ve tabii ki de vakalar e, ne kadar aşılama çalışmaları hızlı gitse de vakalar çok yüksek e, 30 binlere neredeyse geliyor az kaldı yani e, bunları konuşacağız ve tabii ki de bu vakaların artma sebebi nedir asıl Sebeplerden biri, nedenlerin neden, nelerdir? Onları Emre Hocamla konuşacağız. Hocam, ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, Türkiye'de birinci doz ortalaması yüzde 68.56, ikinci doz ortalaması ise yüzde 49.09. E, birinci dozla ikinci doz arasında 10 milyonluk bir e, sayı rakam farkı var. E, şimdi aşlama çalışmaları nasıl gidiyor? Bu tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani biz bunu aşabilecek miyiz?
1: Yani şöyle aşılar tabii dengesiz geldi, düzensiz geldi. Onlar bir karıştırdı. Kim aşı olacak, kim aşı olmayacak falan belirsizdi. Haziran sonunda 18 yaş üzerine açıldı ve işte sonra da 17 yaş üzerine açıldı. Artık herkes aşı olabilir oldu. O karışıklık kayboldu. O tür karışıklıklar problemlere yol açmıştı. İşte 22 Haziran'daydı bu aşıların gelmesi. Ve o zaman işte 6 hafta, 8 hafta sonra yapılacak ikinci dozlar söylenmişti. Sonra bu dört haftaya çekildi. Sonra üç haftaya çekildi. Sonra tekrar dört haftaya geldi. Yani o karışıklıklar ikinci dozu biraz etkiledi. Araya tatiller, bayramlar falan girdi. İnsanlar şey yaptılar, ertelediler doğal olarak. Hani bu yan etkiler falan çok konuşulduğu için bayramda, hafta sonunda falan arımsızım olmasın diye, yani ya da bir yan etki olacaksa o zaman olmasın hafta içi olsun gibi düşündü insanlar muhtemelen. Ondan dolayı da ertelen de o, o karışıklıklar çok hani bu ikinci bir ile iki arasındaki farkın biraz sebebi gibi işte bayram girdi araya orada aşı yapılamadı kimse bayramda aşı olmadı biz aile sağlığı merkezleri kapalı hastanelerde de tabi izinde insanlar az aşı merkezi var bayram sonrası bir hafta yaptık sonra da aşı bitti yani bu geçen hafta yeni geldi aşılar 13 milyon aşı işte onları da herhalde haftaya bitiririz yeni aşı yani her gün bir milyon üzerinde aşı yapılıyor Evet. 15 bin o da aşı şey olur. İkinci dozanın şeyi kapanır. E, farkı kapanır diye düşünüyorum ben. Yani o büyük eksikliği şu anda görmeyiz. Yani çünkü ne diyeyim, dün 400 bin kişi ilk doz oldu. Bir e, milyona yakın kişi de ikinci ve üçüncü doz oldu. Hani o fark hızla
0: kapanır elimizde aşı olduğu müddetçe. İnsanlar o yüzden geliyorlar. Sıkıntı yok. Yani... Şeyi de soracağım birazdan bu yan etki mevzusunu da size soracağım. Yani biraz şimdi yani hayat bir şekilde sosyal medyadan akıyor. Yani orayı takip ediyoruz. Televizyonları takip ediyoruz. Bu yan etki meselesini konuşacağım da şunu sorayım ilk önce. Yani şimdi ikinci dost yüzde 49.09 yani o bağışıklığı sağlanması için yani bu verilerin nasıl bir noktaya gelmesi lazım? Yani insanlar şimdi yani mesela Avrupa'da dördüncü dalga krizi başladı. Hı hı. İspanya'da Fransa'da bildiğiniz dördüncü dalga var ve binlerce insan tekrardan e, virüse bulaşıyor. Yeni varyantlar konuşuluyor. Şimdi i̇şte en son galiba Kolombiya varyantı diye bir şey daha hı hı. uyar olduk. E, tabii şu an en etkilisi Delta varyantı. Yani ne nasıl bir noktaya gelmemiz lazım ki e, ya tamam oluyor bu iş diyebilelim. Yani aşının delta varyantına karşı %80 koruyucu olduğu söyleniyor.
1: Toplumda da böyle %70'e %80'e ulaşmamız gerekiyor. Yani neredeyse bütün toplumun aşılanması lazım aslında. Ama biz sadece 18 yaş üstüne aşılayabiliyoruz. Orada da belirli bir sayıya gelince şey oluyor. Yani vaka bu büyük patlamalar, büyük pikler ee, daha hafif halde görünür hale geliyor. Yani şeyden de biliyorsunuz. Şimdi bizim 65 yaş üstü insanlarımız çok yüksek oranda aşılandılar. %80. 90'lara yaklaştı onların şeyi yaş azaldıkça bu 60 yüzde 60'lara kadar düşüyor iyi aşılama yapılan yerlerde yüksek aşılama yapılan yerlerde e, COVID hastalığına bakıyorsunuz onlar da genç hastalardı yani çift doz işte üçüncü dozun vakti gelince üçüncü dozun olanlar aslında aşıyla korunmuş oluyorlar ve onlar arasında bir salgın olmuyor aşısız Hı. olanlar risk altında bizim de yani herhalde yüzde 70'lere falan. Çıkmamız gerekiyor. İyi bir şey. Yani bundan sonra kalan kısmı tereddütleri de ya da engelleri de aşarak. Çünkü siz biraz önce Diyarbakır, Şırnak falan diye örnek verdiniz. Hakkari'de bir örnek. Hakkari'de %10'larda, %20'lerdeydi. İki 18. haftada %75'e çıktı. Nasıl oluyor? Yani Sağlık Bakanlığı şey alırsa dediniz. Sağlık Müdürlüğü sahaya çıktı. Oradaki arkadaşlar da gönüllü, Tabii odaları çalıştı. Meslek ilin hani diğer... Yani sadece sağlık çalışanı meselesi değil bu yer kurumlar da destek oldu ve toplum da destek oldu. Oradakilerin aşı olmaması aşı tereddütünden değil aşıya ulaşamamakla ilgili işte bu randevu meseleleri olabilir, dil engeli olabilir, e, başka köylük yerler olabilir, gidemiyor olabilir falan filan. Hani o tür yerelin kendi problemini fark ettikten sonra şey, e, sağlık çalışanları, sağlık müdürlüğü ona uygun bir eylem planı yaptığı zaman birdenbire başlıyor. %75'i %80'in üzerine çıktı. Hani Hakkari nüfusu az diyorlar insanlar ama nüfusu azsa sağlık çalışanı da az. E, oransal olarak ya e da daha da az yani nüfusuna göre. Demek ki orada Ya Ben her zaman öyle söylüyorum. Yani bir yerde yapılabiliyorsa başka bir yerde de yapılabiliyor olması lazım. Düzgün yoldan ilerlerseniz Hakkari bunun için çok iyi bir örnek oldu. Umarım tüm Türkiye'ye örnek olur diye düşünüyorum ben. Yani diğer illerde de görüyorum ben. Yani odalarındaki arkadaşlarımız çok uğraşıyorlar. Ama bazı sağlık müdürlükleri Hani onlarla yan yana durmak istemiyorlar. Onu da biliyoruz. Öyle olmadığı zaman bir e, artı bir ikiden fazla ediyor. Hakkari örneğinde gördüğümüz gibi. E, toplum katılımı, tabi odalarının, meslek örgütlerinin katılımı, e, sağlık müdürlüklerinin, sağlık
0: bakanlığının katılımıyla büyük bir fark yaratılabiliyor. E, tereddüt... yani aslında burada yani e, yereldeki o problemleri aşılama çalışmalarını hızlandırmak için evet dediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın müdürlüğünün işte Türk Devletleri Birliği'yle de ortak çalışması lazım. ve yani Yerel'in sorunları neler? Siz az önce bahsettiğiniz kısaca yani dil. En büyük etkenlerden biri. Ona ulaşma. Bunlar çözüldüğün zaman dediğiniz gibi aslında çok hızlı bir şekilde e, bu sorunun üstesinden gelinebiliyor en azından. Gelindi yani. Gördük, hani düşünüyorum evet. demiştiniz.
1: Olmuşu var. O yüzden başka evet. yerlerde de olur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de Başta da daha önce konuştuğumuzda da aşı gelsin yaparız biz diye çok söyledim ben. Sizle de konuştuk evet, bunu. Evet, aşı evet. olsaydı çünkü bu ülke aşıya alışık yani yapıyor aşıyı. insanlarda evet oluyorlar aşı yani. çok hani Sosyal medyada çok büyük şeyler falan var ama yüzde yetmiş, 75 az bir oran değil. Yani şimdi iki milyona yakın hamile ve emziren var Türkiye'de. Hastalığı olan insanlar var. E, kemoterapi alanlar var. Onları onlar da böyle milyonlarca insan ediyor yani 20 milyon kişi var evet aşılanmamış ama bunun tamamı aşı karşıtı diye bir şey yok aşı tetikler. Olan... Yani ve hiç aşılanamayacak insanlar da var. Biz onlar için de aşılanmamız gerekiyor. Yani gebeliğin ilk üç ayındaki insana aşılamayın diye elimizdeki bilgi şu anda. E, o, orada da yeni yüz binlerce insan var yani onları da korumak için bizim aşılanmamız gerekiyor. Çocuklarımız var aşılanamayacaklar. Onları korumak için bizim aşılanmamız gerekiyor ki bu virüs ortalıkta dolaşmasın.
0: Türkiye gerçekten e, yüksek sayılara ulaşabilir. Evet hocam şey, şeyi sorayım siz o zaman şu noktada bu tereddütler kısmında. Şimdi insanlar aşı oluyor ee, ama işte sosyal medyada bunları görüyoruz ya ikinci doz ben ölüyorum bitiyorum işte ayıldım bayıldım vesaire çok sayıda tweet görüyoruz işte sokak röportajında bunları söyleyenler çok oluyor. Yani bu bilim insanları sizler tabii ki de diyorsunuz bu çok normal e, bir şekilde. Yani olacak bunlar. Yani kiminde oluyor, kiminde olmuyor ama bu da böyle bir yani aşının tırnak içerisinde olumsuz bir anlamı olarak e, devreye yani giriyor çok... ve insanlar bundan kaçanlar da oldu sanki. Yani ben en azından yakın çevremde duydum yani ne yazık. Maalesef. Evet, evet. Yani şöyle
1: şimdi genç insanlar aşı oluyorlar. Aşı da Ee, şey yapıyor yani. Ağrı yapıyor aşı. Yani o bir verili durum. Özellikle ikinci doz ya da covid geçirdikten sonra olduğunuz aşı. O da ikinci doz gibi oluyor zaten. Evet. E, başlık sistemini tetikliyor ve işte o hastalığa benzer belirtiler yapabiliyor. Yani bu orfiyonun içinde yüksek ateş de var. Ağrı da var. Yani kolunuzu kaldırdığınız zaman kaldıramayacak kadar ağrınız olabiliyor. Şimdi genç insanlar bu ağrıları hiç yaşamamış insanlar. Yani genç 30 yaşında, 20 yaşında, on yaşında. Yani salınızı 30 kilometre koşacak ağrısız sızısız gidecek birisi bu. Birden bire bu ağrıyla karşılaşınca ona tabii çok şiddetli geliyor olabilir. Ee, evet. o, olarak Rövelast oluyor ama iki günde geçiyor bu hikaye. Ee, ve evet. yani ağrınız olursa bir ağrı kesici dayanamayacak gibi ağrınız olursa ağrı kesici alabilirsiniz diye. İğneden korkan çok var. Bir şekilde. Ee, yani onu aşı yaparken de görüyoruz. Hep kafalar falan öbür taraflara çevriliyor. Yine büyük algısı var. Ee, ama şey değil yani, yani bu bahsedilen aşı oldu öldü bitti işte yok kalp şeyleri vardı bir ara bitti o da neyse ki yani evet. yenisini bekliyoruz artık ne gelecek diye işte kısırlık bitti kalp bitti yani onlar dalga hastalığın dalgası gibi o tür dalgalar geliyor insanlar da endişeleri var haksız bulmuyorum ben o endişelerini ama şey değil yani yönetemediğimiz aşı olanların da yönetemeyeceği şeyler değil sınırlı Başı sonu belli. E, gelip geçici yan etkiler bunlar. E, o yüzden ondan dolayı ertilmesinler. Bir de gençler şöyle oldu yani hastalık yaşlıların hastalığı, hastalığı olanların hastalığı, onlara problem e, falan evet. gibi bir şey e, algıyı yarattık. Yani hep beraber sağlık çalışanları da olmak üzere bunu yarattık biz. E, o algının da sonucu olarak gençler nasıl bana bir şey olmayacak. Ben bu eziyetini iyi çekeyim diyebiliyorlar. E, ama bunun sebebi yani hani hamile olup aşı olamayanlar, çocuklar aşı olamayanlar okula gidecekler falan hep onlar için de oluyoruz virüs.
0: Ekmosunu önlemek için de oluyoruz. Evet. Ee, ve ne yazık ki gençlerde öyle bir durum var. Evet peki şeyi son, son olarak size. Şimdi hocam vaka sayıları da artışlar mevcut. Yani baktığımız zaman şimdi tekrardan 20 binlerin üstünde 25 binlerde Ee, 30 bin lira doğru gidiyor ve bunda şimdi baktığımızda gördüğümüz tablo şu genelde şu yorumlar yapılıyor yani aşı olmuş aşıdan sonra e, virüs bulaşmış kişiler yani bunun temel sebebi nedir? Yani insanlarda tırnak içerisinde şu ya bir, yan, bir kriz yanlış yönetiliyor bizim anladığımız kadarıyla yeterli bir sayıda bir bilgi yurttaşlara verilmiyor bu konuda Bakanlık tarafından en azından. Yani aşı olduktan sonra insanlarda şu kanı oluşuyor. Ya ben aşı oldum, eve geldim, tamam. Ben artık virüs bana bulaşmaz şey var ve temel hijyen kuralları en azından unutuluyor. Tamam elini yüzünü yıkıyor ama dezenfektan sıkmıyorum. Maske gevşekli oluyor bir yerde ve tekrar virüs bulaşıyor. Ama onun bir süresi var o bağışıklığı kazanabilmesi için. Bu böyle eksik yani, bir bilgiyi evet. nasıl Şimdi Süresi de var. hani Aşının
1: tam etkin iki dozu olduktan sonra bir yine bir 10-15 güne ihtiyacımız var. Yani kademeli olarak artıyor. Siz hangi kademede olduğunuzu bilemiyorsunuz. 3. Yani günde de tam koruması olan insan olabilir. Ama büyük çoğunluk 10. 15. günden sonra bir o var. Bir de yani toplumu yeterince aşılayamadığınız müddetçe virüs ortalıkta çok fazla dolaşıyor ve karşılaşma riskiniz artıyor. O yüzden yani bu hani %70'lere %80'lere ulaşamadığımız müddetçe Kapalı yerlerde e, riskli şeylere dikkat etmemiz gerekecek. Yani o öyle e, maalesef yani bu aşı sayısına ulaşamadığımız müddetçe kapalı yerlerde maskemize, e, havalandırmaya her zaman dikkat etmeye devam etmemiz gerekecek. Önümüzdeki kış da e, biraz öyle olacak gibi.
0: Ee, peki hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Yani biz hep şunu söylemek istiyorum. Yani biz hep aşıyı konuşuyoruz. Aslında evet. bu salgını önlemek için elimizde başka tedbirler de var. O tedbirler uygulanamadığı için aşı aşı aşı diyoruz. Yani evet, düzgün maalesef. baştan beri söylediğimiz kamusal tedbirler, işte okulların havalandırması, çalışan insanların, işçi arkadaşlarının, işçilerin, iş yerlerinin düzgün çalışma şartlarının sağlanması mümkün olsaydı biz bu kadar aşı aşı aşı diye bağırıyor olmazdık. Ee, diğer önlemler boş bırakıldığı için elimizde de sadece aşı kaldığı için onun üzerinden gidiyoruz. Aşı karşılıklarının bir kısmının söyleminde yani bu bir kontrol aracı olarak kullanılıyor diye söylüyorlar. Aksine salgın kontrol aracı olarak kullanılıyor ve aşı bu salgından çıkmamız için bu kontrol aracını bozmamız için e, önemli bir anahtar şu anda. Ee, hani bir büyük oyun aranıyorsa salgının yönetimindeki Bu aksaklıklarda aranmasında fayda var. Aşıda ya da bizim aşı yapma gayretimizde değil.
0: Evet çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için. Evet Türk Tabikler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırım ile birlikteydik. Aşılama çalışmalarını aşı karşıtlığını konuştuk kendisiyle. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.